0: Agora, look Fala com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo Fala, Carlão, como é que tá? Tudo de boa? Tranquilo, e você, meu brother? Sussa na buça, cara. É isso aí. Isso aí já é tá demorou. Tranquilidade <risos> é um <risos> <absurdo, cara. risos> A gente tá aí, galera. Vocês que estão vendo a capa desse podcast, de mais esse Lepopcast, o nosso vigésimo episódio. Vocês já sabem o tema que nós vamos abordar, personagens JB. E, para falar desse tema, eu tenho o prazer de trazer aqui dois podcasters convidados especialmente para esse assunto, que são duas pessoas que eu mal conheci, já fiz amizade. São super gente boa, vocês, ouvintes do Lepop podcast, que talvez não conheçam o trabalho deles, fica a recomendação absoluta aqui do trampo deles porque é muito bacana. Tenho um enorme prazer em apresentar para vocês Fábio Franzoni do podcast. Fala aí, beleza, cara. Obrigado e pelo aí, convite. Opa. Pô, eu já ouvi vocês algumas vezes e que se
1: encontrou aí pro físico da vida, né? Sim. Vamos ver como é que vai ser a gravação. Eu não sou tão especialista assim, o assunto que, foi convidar, <risos> que eu fui convidado, mas estamos aí,
0: aí. Ah, é cara, ah, meu, tá, tá tudo certo. E também tá aqui com a gente o Lucas Algebaile, do 404 Podcast. E
2: aí, galera? Poxa, hoje, infelizmente, eu não tenho nenhuma frase de efeito pra falar. <risos> <risos>
0: É, então, o pessoal nos ouvindo aí, a gente até cogitou esse negócio, mas, porra, nos personagens que a gente tem aí <risos> pra falar, só tem uma frase de efeito pra falar, né? Então, pô, os quatro falando a mesma frase de efeito,
1: vai ficar meio estranho. Ah, eu acho que não, hein? Ah, o
2: Bauer, parece que Tá tudo no um spoiler aí, ó. Não, mas os caras tão vendo a capa. <risos> a fala do Bauer é somente aquele
0: telefonezinho chato da CTU, é cara. Não, tem uma. Ele tem uma frase de efeito lá que ele fala em todo episódio Now we gonna have some fun <risos> Todo episódio, cara Todo episódio Não,
2: também tem This is the longest day of my life é.
0: Sempre é o mais longo dia da vida crer. dele Sei
1: Pode crer, crer pode Pô, crer Também pense num dia, cara Com 24 horas que o cara não caga Não come, não ninja E
2: nem dá uma, uma
1: trepadinha, velho é, é, não, não, né, não mano?
2: dá uma
0: pimbada véio, Pô, hein? Mas
2: ele faz isso durante os 364 caralho, dias do ano É verdade, <risos>
0: Pode crer, né, cara? Galera, estamos reunidos para falar de personagens JB. James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne. Fala a verdade, eu sei que vocês não tinham reparado nisso. E vocês vão conferir depois da vinheta. The cat sat on Sile Podcast, participação especial do Fábio Franzoni e do Lucas Algebaile. Nós vamos falar sobre personagens JB, mas primeiro, Fabião, comenta um pouquinho aí sobre o seu podcast com a galera lá, sobre o seu site, manda o um jabá aí pro pessoal.
1: Pode deixar, Léo. Eu sou lá do site podcast. Nosso podcast tem mais de um ano aí na estrada. A gente fala sobre cultura pop, séries, animes. Temos podcasts quinzenais, que eu chamo de cronologia original do site, que é o nosso podcast. Na data dessa gravação, ele vai chegar ao número 39. A gente tem podcast semanal sobre a série do Flash. Toda a temporada do Flash, teorias, é teorias. acompanhamos toda a segunda temporada, é, falando quem era o Zoom, quem era o cara atrás da máscara, e é bem legal que os nossos ouvintes interagem bastante com a gente. Carla é mano é. Carla <risos> é. é um que é vidradaço em Flash. Tá foda. foda. Pô, você pode falar que a série agora tá, tá legal, né? Deu um último episódio na a data dessa gravação aqui foi a ira do Savitar, Savitar. foi foda. Não dá
2: spoiler, não dá spoiler, não spoiler, não <risos> deixar. Deixa. Ah, Deixa. Mas, Deixa.
3: mas o, Deixa. o Flash tá, tá foda desde a primeira temporada, cara, tá, é. tá muito, é bom. muito bom, muito
1: bom. E, e também a gente tem um podcast quinzenal sobre Dragon Ball Super, que a gente faz uma análise Ei, de Knife da análise do Flash, só que na série do Dragon Ball a cada dois episódios, temos um podcast quinzenal também, que é o Melhores Animes, que é com o Josué e o Alexandre, a galera lá da a equipe, é uma parte da equipe, pegam os animes, falam um pouquinho do anime, recomendo alguns episódios, podcast pequeno, tem 20 minutos cada episódio. E agora o último podcast que ingressou em nossa, nossa portal de podcast, então é isso da Cal Cruz, também faz parte do mesmo site que o eu do amigo Lucas. É um podcast de notícias, news, mas é mais focado no universo feminino e tem, em média, 8 minutos. seria uma pílula de notícias do universo feminino. Tá muito bacana o primeiro episódio, o segundo episódio vai sair em breve. E é isso tudo. E eu também posso fazer um do ouvindo o podcast ou não? Por favor. E eu conheci o Léo através da nossa plataforma Ouvindo Podcast, que onde você pode encontrar vários podcasts. Você pode esperar, inclusive três podcasts que estão, que estão lá também. É, acessem lá, Ouvindo Podcast e
0: podcast br. E a plataforma lá tá muito boa. Inclusive, qual não foi a minha surpresa quando eu vi que na parte de recomendados tem lá três LePopcasts?
2: Eu vou te perguntar quantos 404 tinha lá? <risos> <risos>
0: Então, já aproveitando a questão do 404, Lucas, manda aí o Jabá também, cara.
2: Faço parte né, do 404 Podcast, junto com o JM, com o Diego Magalhães, com o Marcos. Né, a gente faz uma baguncinha lá, sempre falando também sobre um pouco de cultura pop. É um pouco mais voltado também para nostalgia. Temos gravado um pouco de podcast falando sobre cinemas. O último que saiu foi até falando sobre o DC no cinema. E deu raiva esse podcast,
0: inclusive. Calma, porque o nosso sai terça-feira agora é Aí você vai passar raiva. Cara. <risos> Aí você vai ver o que é passar raiva, cara. Porque o que eu falei mal da Warner, da CW e daquele desgraçado do Geoff Jones, cara, puta merda. Nossa
3: mano.
1: senhora.
0: <risos>
3: <Caralho>.
1: Nossa,
0: <risos> mano. Eu odeio aquele cara, velho. Sério. Mas assim, não,
1: não, o podcast não tá ruim. Só eu que sou
0: fanboy e fico com raiva. Não, então, eu sou fanboy da DC também, mas, cara, não dá. <risos> não dá. Eu tô passando raiva vendo os negócios acontecer.
2: Assim, tá, tá muito complicado, cara. Então já. Falo com a galera do Lepop, que tá escutando o Lepop aí Dá uma olhada nesse podcast de DC A segunda parte já vai sair logo agora essa semana No máximo amanhã, na data do podcast vai ser publicado Provavelmente futuro, né? mas provavelmente amanhã no dia 11 vai sair é, Falando justamente da segunda parte Onde a gente tenta contextualizar as séries da DC Como sendo uma salvaguarda para o futuro do universo do cinema né? um, Uma extrapolação na verdade Porque a gente sabe que o universo DC não vai estar interligado ao universo de séries como um todo. Então é só uma conjeitura, mas a gente trabalhou isso aí e ficou um resultado muito bom. E principalmente nós temos um portal tanto de notícias, a, vamos ter algumas atualizações aí bem futuramente, vamos trabalhar um pouco mais com área de vídeo também, que é o universo404.com.br não vou falar da, 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 porque ninguém usa mais essa bosta acessa galera, se você quiser lá participar junto com a gente, qualquer comentário que tiver em relação ao nosso conteúdo A gente sempre divulga no podcast, fala no podcast, na nossa leitura de e-mail e comentário Tá aí, jabazinho feito, 404 Podcast, pode procurar no Facebook ou qualquer outra rede social E também acessa lá o nosso portal universo404.com.br
0: Galera, entrando agora no primeiro tema James Bond, o primeiro JB. Essa é que é a parte legal do negócio, né? Porque se você para pra ver, todos esses personagens JB eles são agentes secretos. Você tem o Bond como agente secreto britânico, tem o Bauer como agente secreto antiterrorismo e você tem o Born como o integrante da CIA que é, saiu de um projeto secreto dos caras lá e estão tentando matar ele, mas são todos agentes secretos todos têm as mesmas iniciais mais pra frente eu vou comentar a respeito de um de uma característica interessante, mas isso começa com o Bond. Como é que vocês conheceram o Bond? Porque é impossível dizer que não conhece o Bond, né? Tipo, ah, nunca vi nada do Bond e tal, não sei o quê. Não, talvez você não saiba que ele seja um personagem do Ian Fleming e tal, que ele veio dos livros e não sei o quê e tal, mas pelo menos um filme do Bond alguém já viu. Sim.
2: Ah, cara, a primeira vez que eu vi o, o filme do James Bond, cara, acho que a maioria de nós, Sessão da Tarde. É, cinema porra, em casa é, né? cinema, <risos> é, cinema em casa essas Pode paradas crer. todas mas a primeira memória que eu me lembro do James Bond é do James Bond do Roger Moore, se eu não me engano era até daquele, daquele que ele vem no Rio, o cara corta até o cabo do bondinho do pão de açúcar com os hum. dentes, o um negócio assim é a primeira memória que eu tenho assim, não lembro se foi a primeira vez que eu vi, mas como é a primeira memória pra mim ficou sendo a primeira vez que eu tive contato com o personagem James Bond e a partir daí eu comecei até a gostar realmente porque eu começo a entender o que é mais ou menos uma franquia coisa que tá, tá, tá. não sou um mega fã não sou um mega entendedor de James Bond mas assim, já, acho que eu já vi a maioria dos filmes dele são filmes muito bons e eu gosto bastante
1: bom, eu conheci o James Bond através do meu pai meu pai ele já faleceu há alguns anos, são 17 anos aí que ele já faleceu. E meu pai é um cara bem antigo, ele é de 1939, então ele acompanhou muita coisa nascendo e vivendo. E ele era ele era um nerdão, assim tipo eu, sabe? Falava de Superman e quadrinhos e super-heróis. E... Que da hora. É, então, e ele gostava muito do Bond. E aí eu comecei a assistir. O prime... Inclusive, o primeiro filme que eu assisti do Bond foi o mesmo que.. Lucas falou do Rio de Janeiro que tem até o é o Jaws lá que tem a mandíbula de ferro. E ele até morde o bondinho, né? Ele corta o. É, essa cabo cena do bondinho, é clássica. Com a boca, né? Essa cena é clássica. É verdade. E aí eu conheci por aí, cara. E aí depois eu me identifiquei bastante, né? Eu fui retrocedendo, vendo os filmes mais antigos, mais antigos. Eu tenho uma certa identificação com o bonde do Sean Connolly, por ele ser um cara galanteador e tal. assim Não que eu seja, eu não tenho nada, nada disso, mas é. Carnação! Acho... <risos> mas eu acho ele mais interessante do que o os sucessores e predecessores, mas foi assim, cara. Faz bastante tempo, só não lembro exatamente quantos anos, mas faz muito,
3: não. É, eu conheci o 007 aí, o James Bond, através do, dos jogos, né? Eu tava naquela onda do 64, né? O Golden Eye. Depois saiu uma versão do Amanhã Nunca Morre pro PlayStation, né? Foi nessa daí que eu despertou a curiosidade de, de conhecer a respeito do, do universo aí. E foi bem esse filme mesmo que eu acompanhei, hein? o Amanhã Nunca Morre. Porque foi um dos jogos que eu joguei ali no, no PlayStation que se assemelhavam muito com um, o da franquia do
0: Siphon Filter. E Nossa, eu achei Syphon bacana. Filter. O Siphon Filter é muito bom. Caramba, eu nunca passei da primeira tela, velho. Que vergonha. Caraca.
1: <risos> eu nunca
0: passei da primeira tela daquela merda, cara. Cara,
1: você não tá sozinho não, velho. Eu também sou péssimo.
0: No filter. Nossa,
2: velho. O Siphon Filter é 10 vezes mais difícil que Metal Gear, cara.
3: Sim, é. com certeza. E aí esse jogo aí do, do, do 007, o Amanhã Nunca Morre, ele, ele lembra bastante o Siphon Filter. E foi o que me chamou a atenção, por isso que eu foi eu, eu, me corrijo se eu tiver errado, mas parece que foi no SBT uma vez eles exibiram esse filme. Peguei falei, pô, vou acompanhar meu e acabei gostando, né? Depois, depois daí, acompanhei o, é, alguns outros filmes do 007, mas já com o Daniel o um negócio assim, né? O, é, o, o Tiriri acabou. É. <risos> <risos>
1: <risos> o ajudante cara, do Papai um lugar, Noel, mas... né, cara? Desculpa, mano, eu me nego esse é, o, esse é o James Bond que eu não assisto Eu me nego, eu me nego Então Eu vou comentar sobre
3: isso Na hora que eu for falar do Born. <risos> é, ele é, mais, ele é mais voltado pra ação, né, cara? Eu, é. Tipo, eu gostei Eu, eu acho bacana Cara, mas, eu mas, acho que
2: o Craig Ele é uma releitura do James Bond Tipo assim, vamos contextualizar O que é o James Bond no mundo atual Por isso que ele vai mais pra onda do Pacu Pô, é pro corpo a Cor pô, entendeu? Não é aquela parada mais de, ah, o cara é um agente secreto, o cara fica ali na espreita, não, é pra porradaria mesmo, é, é pô, o mundo de hoje é isso, né, cara? Então, é. contextualizou, mas, assim, eu concordo que destoa bastante do que era o James Bond clássico.
0: Até porque Sim. quem viu o Bond do Roger Moore e depois o Sean Connery e aí você vê o Craig, tipo, não dá nem pra comparar a atuação, né? Ah, não,
1: não, é, não, mas... Mas você também não compara nem o bonde do Biss Brosnan com do, do Craig. É, não. o fundo do Pay O ele surfava no tsunami, cara.
2: <risos> <risos>
0: pode crer, pode crer, cara. <risos>
2: Mas eu, deixa eu te perguntar, você não gosta Da atuação do Craig Ou você acha que o James Bond Do Craig é que não te convence Eu gosto do
1: ator, mas o Bond dele Não me convence, eu, é porque eu gosto Do Bond mais lúdico, assim sabe com, aquela, é, com aquele carro Que de repente entra dentro da água O cara que pula de, de Paraglide e surpa no tsunami Que nem eu falei, de repente pula Da, da onda e já cai no... Eu gosto mais do, do Bond Ou seja, do você carro.
2: gosta do Bond mentiroso Cara, isso aaaah é o clássico, cara, não tem jeito é, mano,
0: é, é, igual quem curte filme de Kung Fu raiz mesmo, tá ligado? O cara, o cara tem que voar é. o, mano, o mano, tem que voar, se o cara não voa não Diga tem graça. Tigre dragão, né? É, velho, naquela. E o cara tem que voar em câmera lenta, porque é pra dizer que voa mesmo, senão não tem graça, velho Eu,
1: ó, eu vou, vou falar, eu assisti um filme do Craig, eu não sei o nome do filme eu assisti ele naquele horário mais tarde de filme da Globo Corujão? É, no Corujão, é, Corujão. e ele Corujão. era
0: um do lord lá da ah, eu tava assistindo esse filme na Netflix, Semana Retrasada. Cara,
1: ele, tipo assim, ele explica o passo a passo de como ser um criminoso lá na Europa. Cara, o bagulho é muito muito bom, e a atuação
2: dele é forte mas ele como bonde,
1: eu acho que ele tem cara de vilão, eu não acho que ele tem cara de, de herói, tá ligado?
2: É. É, isso aí eu vou concordar. Liar Cake.
1: Ah, é, é, Liar Cake, nem tudo é o que parece. Exato, Liar Cake, cara, nem tudo é o que parece. Quem não assistiu esse filme, ele é muito, ele é meio obscuro esse filme, você não vai assistir esse filme na sessão da tarde.
0: Não, cara, totalmente, porque o filme, o filme dá uma mudada de tom, cara. Eu vou ser honesto, eu tava vendo o filme e falando, nossa, que filme chato do caramba, cara. É. Até uns 30, 35 minutos, Minutos eu pensando, puta que filme chato do caramba. Deu 36 minutos, eu falei, tá preula, eita preula. Que <risos> merda, me me mano. Senti. Nossa, velho, eita porra. Eu fiquei assim o resto do filme, cara. Porque aí depois disso ele consegue te envolver. É
2: aquele filme que você tiver a TV por assinatura, você até confere se é o mesmo que você tava assistindo, né?
0: Exato. Você dá aquela. Não, peraí. Não. Qual que é o nome mesmo tal? É assim mesmo. É,
1: vale a pena. E, eu... e tem o Tom Hard também,
0: que tem é um...
2: é uma. Bom, o Tom, Tom Hard é bom, cara.
0: Aliás, Tom Hard no no filme, né, cara? Sim. O Craig também novaço no filme. Uhum.
2: Mas ele, o, o Tom Hardy já tinha a voz do Bane meio navalada <risos> ou não?
0: Não, ele tava, ele tava, a voz dele lembrava meio a voz do personagem dele no Rock and Roller. É que eu vi dublado, velho.
2: Pô, mas o Guilherme Briggs também redublou ele com a voz amapalada. <risos> né? <risos> dentro <risos> da
1: casa,
0: falando
1: assim, não direito,
0: né? Cara, o Briggs é foda, o Briggs é foda pra dublagem, cara, não tem mas jeito. De
1: eu acho que ele um
0: desvirtuado do assunto, né, né? Tá valendo, cara. Tá ótimo. Faz parte, mano. Eu, que nem o Fábio, eu conheci o Bond pelo meu pai. Meu pai também é falecido já, ele faleceu tem um pouquinho mais de um ano. E é engraçado porque, assim, meu pai detestava filme mentiroso. <risos> ele detestava <risos> filme mentiroso. Coisa mas ele gostava dos filmes do, do Bond. <risos>
2: ele adorava
0: <risos> os filmes do Bond. Ele detestava filme mentiroso, mas os do Bond ele gostava.
2: Então me explica isso, cara. Eu não explica, sei explicar,
0: velho. <risos> não sei explicar. E eu sei que, assim, o primeiro filme do Bond que eu assisti, eu assisti por causa do meu pai, porque tava passando e... Léo, Léo, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Aí eu fui ver e era aquele Viva e Deixe Morrer.
2: Ótima pedida. <risos>
0: eu assisti, eu falei, nossa, cara, que legal, pá, não sei eu, eu não conhecia até então o Bond, eu fui conhecer a partir daquele filme. É engraçado que o que mais me chama atenção nos filmes do Bond é a forma como ele lida com o problema. Em momento nenhum ele passa desespero na claro situação. Que não, cara, ele tem ser a situação mais desgraçada que for, cara. Tipo, você vê James Bond, indiferente de quem era o ator antes do Craig, e o Steven Seagal em qualquer filme deles, você não via o Bond amassar o terno e nem o Seagal despentear o cabelo. Pode crer. né? né? Pode crer. Da, mes da mesma coisa que eu duvido aqui que alguém já viu o Charles Bronson recarregar aquele 38 dele. <risos> Nunca. Eu desde duvido de matar um. Eu duvido Eu nunca vi ele recarregar aquele 38 Em filme nenhum, cara E eu assisti todos do Charles Bronson, velho Eu não vi ele recarregar o 38 É só o um detalhe é, é, Desde o do
2: desejo de matar um, cara Que ele só colocou oito balas Naquela porra daquele revólver ah. É, é nunca mano mais. Nunca mais,
0: cara É tipo, ele sai tirando o 38 dele Parece uma metralhadora É... Mano, o que eu gostava no Bond era exatamente a forma como ele lidava com a situação. Tipo, não porque passava alguma mensagem de superação, tipo Rock balvoa, tal, nada disso. É porque a forma como o personagem fazia aquilo era interessante. Eu não sei explicar, eu gostava de ver aquilo.
2: E é isso. Não, cara, você gostava de ver mentira, só isso. Ah, né, cara? Cabelo. É simples
0: assim, entendeu? Era, era bem mentirosão mesmo. Primeira vez que eu vi um carro caindo no. Na água e virando submarino, eu falei: nossa, mano, isso é que é alta
3: tecnologia. E tem um detalhe aí: você não vê o cara pegando uma mina feia, né, mano? É só mina Exato. Só, né? uhum. só mina foda só, é. velho. Só o creme de la creme. Pô,
2: mas, cara, existe uma pesquisa que é o seguinte: o James Bond, se existisse na vida real, ele já teria morrido de câncer no pulmão, porque de tanto que fumava, já teria morrido de cirrose porque de tanto que bebe, e já teria morrido de AIDS de tanto que pega mulher. Entendeu? Então, o James Bond da vida real, se estivesse vivo até hoje, Seria cara, o Wolverine. ele era realmente o super Exatamente. Ele Seria era o Wolverine, o Wolverine cara.
1: <risos> Fator de cura ali, ó. Pronto. Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que, que vocês acham que é o Bond? Eu
2: acho que é
1: um cargo 007, inclusive o nome de James Bond.
2: Eu também ah, então acho que é, é exatamente tipo um o título, vamos né? dizer assim.
0: É, é. Tipo um Aldebaran, Isso. né? Tipo um título, vai? É um título. Tipo, é, eu não, acho um
1: que é o outro Fantasma, outros caras que tem títulos, mas muda quem tá aí atrás. Tá ligado? É interessante que, você falar é, isso. É,
2: o que eu entendo é o seguinte: o 007 tem permissão para matar vamos dizer, o 001 é um nível de permissão, o 002 é um nível de permissão, o 003 é um nível, até chegar ao nível 007, que é o maior da hierarquia, que permite você ter o poder até de matar as pessoas, vamos dizer assim
0: mas não é o maior, tem um bonde com o Pierce Brosnan, que estão lá pra cortar ele no meio aquela cena clássica do laser, de baixo pra cima, né? Ah, eu lembro ele tá dialogando eu lembro, eu lembro com o cara discreto. que tá lá tentando matar ele, e ele fala, "Você acha que me matando vão parar de te procurar? Se você me matar, o 008 vai vir atrás de você. Eu lembro dessa cena.
2: Eu acho que até esse filme que você tá falando, ele tinha um outro 00, acho que foi um 007 antigo, alguma coisa assim, que justamente ele era o inimigo do James Bond, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um filme que explorava isso. É um 007 que, que não tava, né, satisfeito com alguma coisa assim, debandando mandou e fez uma organização criminosa. É no GoldenEye,
1: cara. É no
2: GoldenEye? Não, GoldenEye Não, é GoldenEye ele. não é
0: com o Bros, não é? É, é com o Bros. Não, mas GoldenEye
2: sim. é com ele, mas eu acho que não é, não. O nome do cara é Travellian, se eu não me engano. Mano. Putz,
0: eu pensei que você ia falar Traveco,
2: cara. Não. É isso
1: mesmo, é, é, é Alex Travellen. É isso mesmo, é no James Bond, quem faz ele é o Chambin. Caramba, isso velho! No James Bond, não, no GoldenEye, desculpa. James Bond, lógico que é, né? É no GoldenEye e aí é o Chambin que faz ele. ele é é já, isso? Ah, então
2: é... é puta a, pode ser a, é ele mesmo. que a trama é essa, é isso mesmo. O Chambin novinho ainda, cara, parece marca de, de, de leitinho do coração, né?
0: <risos> Chambin. <risos> Muito antes de ser decapitado, muito antes de tomar flechada, muito antes de tomar morreu muito tiro, então, morrendo é. morreu de tudo, tudo que é jeito cara
1: o Léo falou do agente 008 e eu achei aqui o fandom do universo do 007 e aí existem é, oito agentes mesmo o 001 é o Edward Dom, ele foi referenciado só em uma novela, ele nunca apareceu nos filmes, aí tem o Bruce e ele aparece no Homem da Pistola de Ouro né? É um nome,
2: é um nome, em português. É um nome meio infame, só... né, cara?
0: Porque você tá lembrando do filme do Mike Myers, né? O Homem do Membro é, de Ouro. O Homem do Membro de Ouro, <risos> é.
1: é. que o personagem dele, o Austin Powers, é chupadaço da 007. Total, ué, é uma total, sátira ué. total, né, cara?
2: Total. Aquilo é. ali tá pra mesma paródia de que o Charlie Sheen tá pra paródia do Rambo no Top Gun, né, cara? Ah, é é pode crer, é pode crer.
1: Bom, aí tem o 003, 004, eles são basicamente basicamente mencionados em jogos o 006 que é o que apareceu no filme do Goldeneye o Bond né que é o 007 o 8 que você comentou, ele foi referenciado em dois filmes, que foi o Goldfinger e o Living Daylights. Mas são quatro agentes diferentes do 008, então pode ser que já tenham um matado, né? Olha só! O 009 ele ganhou um filme chamado Octopus. Na verdade, ele tem um spin-off, James Bond, chamado Octopus.
2: É, que porque é... existe um filme chamado James Bond contra Octopus. Isso, e ele é o 008. Caralho, velho, eu não lembrava de então a gente pode dizer que, tipo assim, o 00 é um agente que tem permissão, né, pra alguma coisa, vamos dizer assim. E se, por algum acaso, o 007 morrer, vem o 008 pra substituí-lo. Só que o que acontece na linha temporal do 007 é que nenhum deles morre. Mas se sim. a gente for interpretar assim, teria que ser o mesmo, né, até ele morrer,
1: correto? É, se
0: não mudaria confusa essa Sim, porra. sim, <risos> faz sentido. Eu dei uma bugada de começo porque eu fiquei sem
1: entender. É. Assim, nossa,
0: mano, não. Deu aquela ideia meio flashpoint assim na cabeça, assim, né? Eu fiquei. <risos>
1: <risos> oh, mas o interessante aqui, é eu não vou prolongar nessa lista, né? Mas é que vai até o 0013 e aí depois do 0013 tem o desconhecido que GoldenEye, ele é um agente 00, mas não é mencionado o número
0: dele, né? Será que ele é o 000? Talvez,
1: porque não tem aqui, não começa no 000. Né?
0: Começa no 001, né? Isso. Alguém chegou a ler algum livro do Bond? Não, eu nunca li. Nunca li também. Mesmo. Só os filmes, né? Eu também fiquei no Embora, nos
2: assim, eu sou muito curioso curioso para ler o livro, mas eu nunca li, eu nunca tive nem a oportunidade. Eu sou muito curioso para ver assim, se o grau de mentira que tem nos livros <filmes> é compatível <risos> com o que tem nos livros. <risos>
0: Putz, pode crer, né, cara? Eu acho que é. Eu também nunca li nenhum livro do Bond, cara. Eu fiquei curioso agora com isso. É uma coisa que eu queria saber, cara.
2: Eu acho que é uma coisa cinematográfica, porque você tem que dar impacto no cinema. O livro consegue manter um suspense, uma coisa assim, mais na leitura. Agora o cinema precisa, assim, quando é uma coisa de ação, claro, é, você precisa de explosão, você precisa ter velocidade, você precisa demonstrar aquilo toda hora. e você for levar uma, um tempo mais devagar pro cinema o filme não vai transcorrer legal. É por essa minha dúvida será que no livro é tão grandioso o James Bond quanto ele é no cinema?
0: Boa pergunta
3: Exatamente. se for manter aí a ideia aí dos livros aí a gente pode pegar O Senhor dos Anéis de exemplo comparando com o filme é muito igual eu lendo o livro eu lembro de todas as cenas do, do filme se comparando assim eu acho muito provavelmente segue mais ou menos a ideia aí né
0: você simplesmente pegar o personagem e mudar ele tudo ele e apresentar pro cinema assim não, não teria sentido, tanta né? graça né? não faz sentido né faria mais sentido criar um personagem novo né sim e de filme favorito do Bond, qual que é o filme favorito de vocês aí?
2: Bom, meu filme favorito do James Bond, principalmente por causa da trilha sonora, é o Vive e Deixe Morrer, que é uma trilha sonora do Paul McCartney espetacular, né, Live and Let Die e passou a ser meu filme favorito porque eu fui justamente ver o filme por se tratar da música que o Gans tinha regravado o meu favorito
1: é o Goldfinger, né, o 007 contra o Goldfinger, só que eu também tenho no meu coração outro, que eu também gosto muito do Roger Moore, eu gosto do ator e gosto do filme, que até já, já, já comentei, né o homem da pistola de ouro foi até satirizar <risos> Aí pelo que desgraçado pelo é. filme. e realmente é 007 contra o homem da pistola de ouro né porque
2: naquela época eles não tinham assim essa noção que pistola poderia ter esse tom em outros países Sim. né uhum. é. eu gosto
1: muito do goldfinger porque ele é um marco na história do apesar dele ser o terceiro filme né do james bond é um dos filmes mais lembrados mais referenciados de toda a franquia Referenciado no GoldenEye, porque ter o e a arma também E é um dos filmes que eu gosto de ver e revejo até hoje e tem uma, uma coisinha que eu ia falar que eu acabei não falando, é que pensa-se no futuro em fazer um crossover entre o 007 e o Missão Impossível, já que nos aspecto... pés. Cara, isso seria muito Me bom, Mentira
2: à vontade. Isso cara, seria é, muito foda,
0: é foda, hein, cara? os caras cara uh -huh. mete o Borne no meio, então aí ia ser muito louco. Pô, é, é, aí você
2: queria o quê? Mercenários versão agente secreto, cara. Vai estar tá lá escrito, quando você olhar na letreira do cinema, vai estar tá escrito assim, o filme mais mentiroso do mundo.
0: Bem capaz, é. Em 24 horas, né? Ah, não, não é assim. Vi... Imagino <risos> que esses caras não iam conseguir fazer em 24 horas, mano. Ah,
2: Pô, mano. eles já fazem em 3 horas, eles já fazem esse estrago todo, imagina em 24. Não <risos> é, mano? Avengers, Bom, né? <risos> <agentes>. <risos> é,
1: né? E eu tava falando isso aqui porque o vilão do Missão Impossível foi o MI6, que é a agência do 007. Pensa-se, talvez, ligar uma coisa qual outra. Né?
2: Oi. Cara, uma coisa que a gente pode observar dos filmes de do James Bond é que eles não envelhecem, né? Não, isso é fato. Cara, é, Qualquer sim. filme de James Bond, se você assistir hoje, você assiste de boaça.
0: questão de efeito especial dele é meio datada, mas a história em si não é. É isso que eu acho legal.
2: Sim, mas naquele tempo, cara, você não olhava efeito especial, cara. A parada era feita pra você absorver sem efeito especial. Exato. É uma mudança muito grande no cinema hoje que tudo é efeito. Cara, o é, o cinema antigo era totalmente diferente é, o cinema antigo tinha o trabalho de fazer entender o filme pela trama, pelo contexto pelo enredo e não só pelo efeito visual, o efeito visual é um adorno, hoje você tem que jogar tudo tem que ser fácil para o público e isso deixou a parada um pouco mais Comercial demais, entendeu? Sim Agora fui eu que devaniei o assunto
0: ali. <risos> Não, tá valendo, tá valendo Bom, eu não
3: manjo tanto do, dos Paranauês aí Que nem o Fábio, o Lucas Mas, cara, eu fico aí com o Amanhã eu Nunca Morre E na sequência aí os filmes com Daniel Craig a trilogia com o Craig? Sim, sim, sim. Ah, então, assim.
2: o, o Craig fez quatro, hein? É, agora com o ah, é, Spectre ah, ele é. fez quatro. É, tem né?
3: o... É o Cassino Royale,
2: o Quanto Solas, Skyfall. O Skyfall, o
3: Skyfall, né? É, pode crer. O...
1: Skyfall é lindo, cara.
3: Skyfall é foda. Cara, e é
1: engraçado que o Cassino Royale, ele é um remake de um filme não oficial do do James
2: Bond do James Bond mesmo, exatamente
0: pode crer né <risos> eu ia comentar isso
2: ah, assim, Casino Royale eu gosto tem um espacinho reservado no meu coração mas assim, é outro que também é tua operatriz sonora, cara é, a trilha sonora do início, né? A minha esposa adora ele, cara. Eu esqueci o nome do, do cantor. Cara, mas a música é muito foda, cara. You know my name. É muito boa a música, cara. Muito boa. Eu,
0: eu fico com o, o 007 Permissão para Matar, com o Timothy Dalton. Cara, eu fui uhum. mais longe agora, né, cara?
2: Uhum. <risos> Pô, ninguém falou do Lazembe, cara. É, o
1: Lazebe,
0: ele foi uma vez só, né? Dele... É, ele fez <risos> ele foi James Bond uma vez só, mas. É, cara, eu gostei desse filme. Com o Dalton, cara, e eu não sei porquê, mas eu gostei da caracterização do Dalton como 007. E ele o. é um pouco mais sério, né? Cara, e, e o. Ele Sim. E o Quantum of Solace. É aquele negócio. Eu não gosto de algumas coisas da atuação do Craig como 007 e tal, mas o Quantum of Solace eu gostei muito, cara. Eu gosto da, de toda a questão da, da mentirada do filme e carro que vira foguete, dispara foguete, que tem tipo corrida maluca, né? Solta óleo, <risos> é, bomba, cortina de fumaça, taxinha no chão, granada, esses bagulho Eu acho muito louco o relógio com raio laser e o escambal. <risos>
2: cara, eu, <risos> eu aqui, acho isso... você não gosta de James Bond, cara. Você gosta do
0: Gergater. É, por isso que eu gosto do Inspetor Bugiganga também, cara. É isso aí, cara. Pô,
2: mas aí tá o nome do negócio, cara. Pô, então, tô... é isso eu, eu acho muito
0: bom isso, cara, mas o Quantum of Solace, acho que pelo fato de terem colocado o Bond numa situação onde ele não tinha todo esse aparato tecnológico, e ele se virou muito bem seu aparato tecnológico, a Aquilo, pra mim, foi, foi um marco, assim, na, na era 007, pra mim.
2: Assim, pra mim, não foi um dos melhores do James Bond, cara. Foi um filme ok, mas nada mais além disso, porque eu só assisti uma vez, e geralmente ah. quando é James Bond, uma, duas, três quando eu gosto, eu assisto até mais mas pelo menos duas vezes eu assisto um filme do James Bond.
0: É, então teve muita gente que não gostou, cara eu gostei exatamente pelo fato de me lembrar o MacGyver em algumas coisas, tipo, não tá tendo nada aqui pra você usar, e você tem que se livrar dessa galera na mão com pouco equipamento e com muita, muita inteligência boa sorte aí. Eu não sei não sei porquê, mas isso me atraiu nesse filme e eu, eu gostei muito dele. Falando na questão aí, eu, acho
3: que foi o Lucas que comentou da You Know My Name, Chris Cornell que canta a música.
0: Só essa curiosidade aí.
2: Chris Cornell isso.
0: Isso, carado. pode Valeu. crer, né? Que era do Cornell, pá.
2: Cara, minha Sim. esposa ama esse cara. Eu acho que eu fico até com ciúme de vez em quando <risos> é, é normal, acontece. Mas
3: a música, a música é show de bola mesmo. Bacana. Nossa, é é música muito é foda. boa, cara.
2: A, a voz Sim. dele é excepcional. Sim. Sim. É. Se eu fosse mulher, eu dava pra ele, mas não sou, então <risos> portanto, não vou dar, não, tá? <risos>
0: Lepopcast www .lepop com www.lepop.com.br horas. O homem que não caga, não mija, não transa, não come, não é o, é o cara que vive pro serviço e não dele. morre. E não morre, e não morre né? E, e se morrer, morre.
1: nego, revive ele também. É, o cara, o cara é
0: foda. Jack Bauer acham do personagem, galera?
2: Cara, eu, sinceramente, de todos os da lista, é o do personagem que eu mais fui fã. Comecei eu era fã
0: de... da filha dele na série.
2: Exatamente. eu, eu ia <risos> chegar lá, cara. Tá prestando a porra do negócio, cara. Pô. É, é, o que acontece? Eu comecei a assistir 24 horas quando passou na Globo. Assisti a primeira temporada inteira pela Globo. Não sei como eu tive saco pra fazer isso, mas eu Nossa, consegui.
0: era só. Passava
2: tardíssimo
0: da noite E passava do domingo pra segunda Só pra ferrar com Exatamente. o trabalhador
2: Exatamente, é, é, é. era de domingo Pra segunda, depois do Sai de Baixo Eu
1: lembro como
2: se fosse hoje mesmo, É o é mesmo
1: esquema do Lost, né velho
2: Exato. Ah cara, Exato. mas Lost eu não aguentei não Pelei pros DVDs e <risos> Bom, enfim, pra outras mídias Que eu não vou discutir agora no momento Esse é outro <risos> podcast Mas enfim, eu acompanhei é, A primeira temporada na Globo, Fissurei pela série, principalmente pelo fato né, dela acompanhar a vida do cara durante 24 horas. Você acompanha em tempo real os acontecimentos. Uma coisa que eu achava mágica. Um trabalho de continuidade e edição fenomenais. Me apaixonei por aquilo, Eu falei assim, cara, como é que a galera consegue fazer, como é que é isso, como é que é aquilo E todo o ritmo, o ritmo da série é sempre frenético, o cara, por uma hora, ele é um viciado, vamos dizer assim Que se vicia pelo serviço dele, vamos dizer, que ele trabalha disfarçado, coisa e tal Outra hora, pô, o cara tem que salvar a filha e outra hora não sei o quê, por, o cara não tem paz, velho
0: <risos> verdade.
2: Isso verdade. me deixava alucinado. <risos> Mas assim, é, é, eu gostei muito desse ritmo e a série me capturou por todo o tempo que ela durou. Eu só não vi realmente, acho que foi o filme que saiu por último, alguma coisa assim, aí eu realmente não vi. Jack Bauer tem um lugar muito reservado de Burkutu no meu coração, cara.
1: <risos> é. Pode falar, Fabião. Eu gosto bastante do personagem. É, eu assisti só quatro temporadas, mas eu tenho um apreço bem grande, assim. Que é mais pelo Jack Ball do que a série, assim, porque eu joguei o 24 horas de game. Cara, você
0: gostou daquele game, cara? Gostei, eu cara. Eu sou pro Play, 2. play, eu 2, pro play 2. 2. Eu queria
2: ter jogado esse jogo, mas nunca tive a oportunidade. Ele é legal,
0: cara. Eu tenho ele e eu não gostei, cara. Eu sou fanzaço da série, eu não gostei do game, cara. Juro.
2: Cara, eu gostei, eu achei
1: interessante. A, é, é claro que não é um, não é um jogo jogo, 2, eu tá no Playstation 4 e tal, então, talvez se alguém que tá ouvindo queira jogar pode achar, é, pode ter uma estranheza e tal, mas é um jogo legal, cara, é, ele não é um, um jogo aberto, mas é, ele tem uma pegada meio GTA, um Jack ele você tem realmente 24 horas para tem 24 missões, na verdade, né, tal jogo. Cara, e fazendo uma pesquisa na pauta, eu descobri que tem até quadrinhos no né,
0: Agora. Caramba, eu também não sabia Sério? disso é. Eu também
1: não Quem publica é a IDW Ela é detentora de muitos e muitos nomes para poder publicar hq, né? Atualmente ela tá publicando uma hq que eu jamais imaginei na minha vida que isso poderia acontecer, que é Street Fighter versus Joe e Transformers. Cassio, é, quer é, 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 é dizer que o Ryu
2: dá o Ryu dá um na cara do Optimus Prime é isso? Cara é, é,
1: uma parada. É porque o Street Fighter ele tem um Nonsense Ele tem um, não, mas o Street Fighter ele tem um teor meio, né, meio em alguns personagens, né? E eles aproveitam é que a IDW ela tem essa característica de pegar
2: mundos
1: e misturar. misturar. Eles têm um crossover que chama Invasão, e eles misturam Tartaruga Ninja, Caça Fantasmas e de Outras Formas. Ah, cara, eles misturaram a porra toda numa invasão zumbi viajando por esses universos É interessante Caramba. a IDW, ela tem, ela tem essa possibilidade porque ela consegue os direitos da HQ. Né? Então ela tem a publicidade. A publicação do Jack Wallace, que tava vendo aqui, são 5 HQs e elas são canônicas, porque elas passam dentro do universo, né, de dias que o, que o Jack tá de férias, entre temporadas e tal, até deve interessado em dentro disso, né? O oh,
2: interessante é saber que o Jack tem férias. É, é
1: pode crer, né? É verdade. Mas, então... Aí as
2: férias dele são tipo assim: aí é o nome da série é 30 dias. É. é. <risos>
1: Mas voltando ao 24 Horas, né? Eu conheci pela Globo também e assisti quatro, as quatro temporadas, não na Globo, né? Acompanhei pelo canal do pago mesmo, mas eu não tenho muito o que falar porque eu conheço menos né, a mitologia. Mas eu acho um personagem muito interessante. Eu gostaria de vê-lo novamente. Tem agora uma série, né? Que é o 24 Horas do Legado, que é um outro assunto que tá sendo doutrinada, né, a ser um Jack Bauer,
0: mas eu não assisti. É, eu também não assisti ainda.
2: Acho que essa série nova do 24 horas falta uma coisa, cara. Eu não sei se vai ter, não sei se vai ser alguma coisa pro futuro, não sei nem se tá passando porque eu não vi, mas tá faltando Jack Bauer. É, eu não tenho, Jack.
0: <risos> é, então, é, é tipo... É que nem o filme do Bourne com o Gavião Arqueiro.
2: Não é, tem porra nenhuma <risos> Eu gosto do Jeremy Renner, mas não tem nada a
0: ver. Eu também gosto dele, mas não tem nada a ver mesmo. Carlão, e você? Ah, cara, 24 horas eu acompanhei
3: alguma coisa pela Globo, né? Mas eu, eu assisti meio que naquelas, né... Morrendo ali porque tava com sono do caralho e dá aquela piscada e já tá quase no final do, do filme, do, da série, do episódio. Então é foda. Eu acompanhei bem pouco mesmo. E a respeito dessa, dessa nova série aí, ela é recente, ela estreou aí no, em fevereiro, né? Mais ou menos ali lá pro dia 5 de fevereiro, se eu não me engano. Eu não tenho muito o que falar a respeito, né? Eu, eu gosto pra caramba do ator, inclusive aí, saindo um pouco aí do, do universo aí do 24 Horas, eu gostei pra caramba da, da participação que ele fez no, no Metal Gear, dando a voz aí pro Big Boss. Pode crer, né? É,
0: é isso. Engraçado que assim, eu conheci o 24 Horas pelo DVD, porque vários amigos estavam falando... Não, mano, você tem que assistir que é muito louco, que você vai pirar. E ninguém sabia me explicar sobre o que, que era a série. Porque é um agente secreto que se acompanha ele em 24 horas. E... e aí eu fiquei com aquele negócio de, de série na cabeça, né? Porque é dificilmente uma série. Ela, os episódios dão sequência, né? É um episódio ou outro que se liga. Tipo, vai, Bones, por exemplo. Você tem um episódio ou outro ali no meio que se liga. Cada ah, caso é um caso. É, cada caso é um caso. Você não sabe se o episódio seguinte, ele tá acontecendo num dia depois, ou uma semana depois, ou um mês você depois. Você
2: não tem uma timeline definida,
0: né? É, não tem isso. Que nem é outro que é assim, é o... Elementary. Ah, elementary sim, sim. Também.
2: Elementary, isso
0: aí. É, é no mesmo esquema. Aí, yeah, aí... Yeah as séries que a gente vai acompanhando são assim. Então, dificilmente você, você tem essa noção de tempo nas séries, né? O pessoal não sabia me explicar direito como é que era e ainda era a época das locadoras, né? Você ainda tinha locadoras aí. E... e quando eu fiquei sabendo da série, já estava terminando a terceira temporada. Aí e... você foi correr atrás. É, e aí o pessoal me falou, não, você tem que assistir, pá, não sei o quê. E aí, tipo assim, aqui perto da, de casa, de onde eu Moro, tinha várias locadoras e eu tinha carteirinha na maioria delas tinha uma locadora aqui na rua de baixo mesmo que eu fui lá perguntar pro Wagner o cara que tampava lá, mano e tal, e aí pá, 24 horas você tem? Ele, puta cara, você não assistiu ainda não? Eu falei não cara, não assisti não. Ele, não, então toma o box aí, leva isso aí aí assisti a primeira temporada eu já pirei porque eu achei a ideia, justamente essa ideia de tempo contínuo, eu achei isso sensacional. Isso era a novidade. Completamente. Era o diferencial da coisa. Isso aí. E eu assisti a segunda, pirei, mas quando eu assisti a terceira temporada... Aí você caiu na realidade, né? Não, foi aquele... Boom. O episódio final da terceira temporada, pra mim, foi o melhor episódio de todas as temporadas de 24 horas. O nível de tensão que aquele episódio passou e tal, foi espetacular, de verdade.
2: Esse era que ele tá fugindo dos Estados Unidos, né?
0: Não, da terceira temporada é o... os caras estão para explodir uma bomba de Antrax. Isso,
2: isso, é da terceira que temporada. Que ele tem que cortar
0: o braço do... Do cara, não aceito mesmo. Lembrei, lembrei é agora, cara.
2: É isso aí, que é um... de... a menina dele. Isso, que pá, até... que
0: ele corta o braço do maluco com machado e lá tal, para poder isso. tirar a bomba do braço dele, porque colocaram a bomba no braço dele, caramba, velho. Isso me véio. dá nervoso aquilo... lembrar até hoje, cara. Mano, foi sensacional. E o meu pai tava assistindo comigo aquilo e meu pai nem piscava.
2: Vério, foi assim, eu lembro da expressão do meu pai. Que o cara tem que ter pra fazer uma coisa dessa, cara.
0: Foi, foi foda, cara. Você e
2: cortar eu... o braço de um outro ser humano e, tipo assim, você sabendo, sabendo que, que você...
0: aquele ser humano namora com a sua filha.
2: Cara, não, e você só tem essa solução, cara. Você cortar o braço do seu de qualquer um, mesmo que ele não mole sua filha nem nada cara pô não você foi tá fora mesmo uma mãe. pessoa cara não tem não tem outra alternativa
0: resolver. cara exato cara e, foi mano,
2: fantástico isso
0: foi foi o melhor episódio de todas as temporadas do 24 horas na minha opinião por causa do nível de tensão que os roteiristas conseguiram elaborar naquela temporada
2: na boa o episódio termina com o Jack pela primeira vez chorando cara
0: exato
2: eu acho que aquele choro foi real. Eu acho que aquilo ali eles devem ter acabado de filmar a cena e já pelo... ele entrou ali no carro e ele chorou, cara, porque é, é, é surreal a interpretação do, do, Santa do... Land não, é, não. nessa cena.
0: É absolutamente fantástico. Assim, eu acompanhei todas as temporadas, mas, cara, é que nem quando você assiste anime, né, e você vai porra, esse anime é muito foda, esse é muito foda aí você assiste Tem Topa Guren Lagan aí qualquer outro anime vira um lixo é... mano é a mesma coisa, cara você, você assiste 24 horas tá, a primeira temporada é foda, a segunda é foda aí você assiste a terceira qualquer outra perde a graça, cara
2: incrível. Concordo com você, cara
0: das temporadas que vocês assistiram, qual que foi a temporada que vocês mais curtiram?
2: Olha, cara, a temporada que eu mais curti foi a primeira. Né? Foi o primeiro, primeiro contato que eu tive. Primeira vez que eu vi a série, que eu tive contato com aquela novidade que era acompanhar em tempo real a, a uma pessoa, um agente. Como é que seria? Na verdade, eu acho que até a série tem um pouquinho disso também. Como é que seria um dia na vida de um cara desse que, pô, vive com a vida em risco, que tá ali botando a cara tapa, entendeu? Então, assim, eu acho que o intuito foi bem esse. Então, primeira temporada me fisgou. A partir da primeira temporada, eu passei a gostar. Então, a primeira temporada, pra mim, foi a favorita.
0: E é engraçado, né? O Kiefer Sunderland... Tipo, você olha pra ele e você não, não imagina que ele consiga ser... Aquele, vai, vamos, vamos usar esse termo de novo, né? Tipo, brucutu que ele passa na série. Não, Porque você olha era. pra ele, ele é aquele cara meio, meio franzino, com cara de bobo e tal, meio orelhudo, pá. E você olha pra ele, ah, não, não dou nada por esse cara. E você começa a acompanhar a série você fala,
2: caralho, velho. Pô, e ele muda de voz, né, cara? Sim. Basicamente, ele faz mais ou menos a voz do Big Boss no Metal Gear. Ele deu esse tom ao Bauer. Ele não precisava, vamos dizer assim. Mas ele, claro, por uma coisa óbvia, do personagem tem que ser um personagem que intimida, que, né, vai dar medo no, no outro cara. Para mim ficou maravilhoso, cara. Maravilhoso
1: foda mesmo. Bom, eu também gostei, gostei bastante da primeira temporada por conta da apresentação, né? E se valer também, eu gostei do jogo. Ele é uma temporada do, da série, né? É, pode crer. A série é muito boa, né? É, ela é inegável. Que é foda, né? Que é tenso pra caralho. Eu lembro do Palmer, né? Do presidente Palmer morrendo e foda pra
0: caralho. Nossa! Pode crer, cara. Cara,
2: isso me cortou o
0: coração. Eu cara. gostava pode crer, hein, do cara. Palmer, cara.
2: Cara, eu amava aquele personagem. A parada.
0: interpretação do cara lá era foda mesmo.
2: E sem contar que é o seguinte, né, cara? O presidente Palmer é quase uma viagem no futuro pro, pro Obama, Sim, né? Sim, é verdade. O primeiro presidente negro, na verdade, veio 24 horas, né?
1: Mas é isso, cara. Me marcou também por apresentar, né? Uma, uma série foda. Eu pretendo um dia tá, assistir todas as temporadas. Eu gosto. A tem uma pegada muito... Apesar de eu ouvir dizer que depois, acho que da sexta temporada, dá uma queda foda, mas mesmo assim. É. Dá mesmo.
0: Dá até a tristeza, assim. Você fala, mas o que, que aconteceu? seu, cara. É porque aí os caras pegaram aquela treta que deu com os roteiristas de Hollywood, que ferrou um monte de série lá. Foi bem na época que surgiu Heroes, lembra? Foi meu?
2: na greve dos roteiristas. É, é a greve então... dos roteiristas
0: fudeu tipo, muita série, né? Goste esse um monte, cara. Heroes. Heroes. tava
1: indo numa ascensão foda e de repente foi uma merda. É, Acabou, nossa. Cara,
0: tinha Alphas. Lembra de Alphas? vocês chegaram a ver Alphas? Que era uma série que ela surgiu em resposta a Heroes. Também falando de pessoas com superpoder deles. Embora a Heroes tivesse aquela pegada de HQ, Alphas eu achava muito mais interessante, cara. Mas mesmo esquema, a série acabou sendo cancelada por causa da greve dos roteiristas.
1: É, foda, cara. Essa, essa greve aí fudeu bastante coisa, né? Quanto à série e a filme também. Né? Sim. Ah, uma coisa que eu queria falar sobre o Heapen, é que é legal que eu tô vendo uma série atual dele, é Designated Survivor, que ele acaba se tornando presidente dos Estados Unidos numa acaso do é, Vou dar só uma sinopse básica: é, acontece um atentado e morrem todas as pessoas próximas do presidente, e só sobrevive o secretário de habitação, que é o Keeper Sutherland. E ele acaba se tornando presidente dos Estados Unidos. E aí, vale a gente Vale a pena. Deve
0: ser interessante.
1: Imagina um então... secretário de habitação se tornando presidente dos Estados Unidos do dia pra noite. No meio de um lugar cheio de atentados terroristas. Vale a pena, vale a pena.
0: Eu já imaginei o Costinha naquele, naquele comercial da Bombril.
2: Se fodeu! É. <risos>
1: é bem isso aí.
3: É, eu vou ficar com a primeira temporada, que foi a única que eu consegui assistir, né? Mas como lição de casa aí, eu vou, eu vou acompanhar as demais como vocês estão comentando aí até despertou até um pouco mais de curiosidade a respeito da série. Eu é. vou dar uma... não, a gente já, a gente
0: já deu spoiler para você do final da terceira. já <risos> <Ué>. <risos> mas, mas, é mas, mas valeu, valeu, é. pô, a mancada, né? mas assista, cara, assista. vocês que estão ouvindo esse Lepopcast e que não tiveram a oportunidade de assistir 24 horas assistam, assistam, assistam os filmes também porque são muito bons também. eu como vocês viram Aí eu, eu fico com a terceira temporada porque, puta velho, pra mim ela foi o ápice, cara. E eu encerro a minha fala de 24 horas por aqui, porque eu não tenho mais o que falar, né? <risos> <risos> Pessoal, agora a gente vai para o terceiro JB, Jason Bourne. Bourne? Eu quero vir. Ok. Como você quer fazer? Eu preciso de 35
2: segundos.
0: Eu preciso de alguém que eu conheça para me trazer.
2: Quem? Havia uma mulher em Paris. É parte do programa.
0: Ela usava a logística. Alexander Strauss.
2: 30 minutos, sob o clock global
0: direto das literaturas de um dos meus escritores de suspense ficção e ação favoritos, que é o Robert Ludlum, inclusive eu já vou deixar aqui uma recomendação de livro para vocês, que é o Sentinelas do Apocalipse, do Robert Ludlum também, cara Leiam, eu não vou falar mais nada Leiam isso, sério, leiam isso Vamos lá <risos> Fabião
1: Bom, o born, cara Eu não tenho muito o que falar Porque eu não, eu não assisti nenhum filme do Born até hoje, cara Eu assisti pedaços Sério cara. mesmo? Eu assisti pedaços de um filme Que eu acho que foi uma identidade Born. É, na Globo Primeiramente porque eu não gosto do Matt Damon. É o Matt Damon ou é o... Ah, Damon, entendi É o Mer <risos> Matt Demo. Eles são iguais, né? <risos> Name
0: <laughs> É. é, eles, eles lembram eu, eu, no começo eu me confundia muito com eles mesmo são
1: então, quase iguais é, são
2: quase iguais é, eu vi aqui quando você
1: passou a pauta, então dá uma, uma olhadinha no personagem e tal, eu vi que ele foi é, escrito livre, né? como você falou aí, e o livro é de 1980,
0: então bem antigo né? exato, o Robert Ludlum pra quem não sabe aí, ele era do corpo de fuzileiros navais depois que ele saiu da marinha, ele começou a escrever, e ele sempre gostou desse esquema de escrever sobre ação, espionagem e pá. E, cara, ele escreve muito e muito bem. Ele tem uma narrativa que te prende de um jeito, cara, que, nossa, véio. É incrível. E pra descrever cena de ação assim, dos escritores que eu vi até hoje, ele é o que melhor escreve cena de ação. Ah, legal. Ele consegue deixar o um negócio muito visual. Tem
2: um escritor que eu gosto bastante também nessa linha de, de espionagem, que é o Ken Thollett. É, Descreveu de Triângulo. Conheço. É muito e bom. Você já ouviu falar triângulo? Sim. É muito bom. Não é uma trilha de ação, é, é mais realmente é espionagem é uma coisa. É suspense. Isso aí. É muito bom. Eu gostei pra caramba e é mais ou menos na linha do Borne, mais ou menos Cheio de tirando de ação pá. exatamente, tirando a ação é um Borne é, o pouco que eu conheço do Borne eu sei que ele
1: foi inspirado pelo James Bond, inclusive porque eu já o nome, né foi ser muito porradeiro e muito. É... Claro que isso eu tô falando eu dizer, né? Ele é muito objetivo no que ele quer. Ele acabou passando isso que deu um bom de tudo um e o
0: que era exatamente aquilo que eu ia falar. Exatamente isso. É,
1: ele foi uma inspiração Que inspirou o inspirador. Então ele dá uma volta foda, oh, é? né? Trocadilho do caramba O aluno, hein? Né?
0: O aluno superando é. o mestre.
1: E também na, na pesquisa aqui, só pra eu não ficar vazio não falar nada, né? Eu acabei. Eu... <risos> Acabei achando que o Borne ele teve um filme para a TV em 1988. Foi dividido em duas partes, tipo Witch E quem fez o Borne foi um cara conhecido Richard Chamberlain Ele foi o primeiro ah, sim, Jason Borne
2: O primeiro Jason Borne foi o, também O Caçador de Esmeralda, é isso? É, cara, é.
1: Pode crer, né?
2: <risos>
1: Lembrou, né? Pode crer E aí eu tô também lendo um pouquinho sobre esse filme, né? Porque eu não, não, não eu assisti. Uh, Esse filme, ele, ele lembra mais o romance Do Robert do Que é o próprio primeiro da da morte. Então, é um pouco que eu posso acrescentar quanto ao Borne aqui, né? E também te teve aquela situação lá do James Renner tentar ser o, o novo Borne. Infelizmente, o James Renner, ele tem um dedo em eco pra acabar com o protagonismo.
0: Eu deixo ele como gavião arqueiro que tá melhor.
1: Pô, eu queria pedir desculpa aos seus ouvintes aqui do The Pop, é, que eu vou precisar me retirar contra os meus horários aqui. E desculpa também aos nossos amigos aqui que estão gravando, mas muito obrigado de coração, fico muito feliz de gravar Lá, espero participar novamente Você, Léo, também
3: está lá O Lucas também está lá no podcast E até também o Carlos Gravar lá, quem sabe o um
1: minicast do Flash com a gente né? Ele que gosta do Flash oh, e Demorou O Lucas também está
3: Car
0: Carlos? Vocês nos ouvindo agora No Lepopcast Vocês sabem que a galera do Lepop aqui Não é apenas nerd, mas é todo mundo maromba Engraçado que isso não foi um pré-requisito Quando a gente começou a montar o Lepop é. <risos> mas foi, simplesmente aconteceu. Aí o Carlos tava malhando lá, a gente tava malhando hoje lá na academia, a gente tava falando da gravação aí, a gente tava inclusive falando de fazer um crossover entre Lepop e Podcast justamente sobre Flash um catadão de... Assim que terminar essa temporada. Já é, é, é.
1: A hora que você quiser.
0: Aí, ó, vocês ouvintes já estão avisados, hein? Vamos fazer um catado de flash assim que terminar essa temporada. Até porque tem assunto pra caralho ali.
2: 404 não pode participar não, é?
0: <risos> não, pode. Vamos gravar todo mundo de novo, cara.
1: Foi de bola, Bora de bola. É só me falar Boa. e, Carlos, fica com o convite aí, mano, eu der,
3: Obrigado, eu aceito sim, cara. A gente... Com certeza, com certeza. A gente grava
1: aí. A gente faz isso lá também com... Fazer um catado. Da, da temporada lá no podcast falando do Legends
0: of Tomorrow quando acabar também vai fazê-lo né? sim, sim
3: é, ele acompanha
1: também, ele é,
0: acompanha legal. a pó toda da CW não, 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 não. Cara. <risos> Pô,
1: mas eu vou, eu vou nessa, desculpem
0: Fabião, é. muito obrigado aí a sua participação de coração mesmo boa viagem lá para você galera, infelizmente o Fábio não vai poder continuar esse podcast mas a gente vai continuar daqui porque a gente ama vocês <risos> Olha o coraçãozinho aqui, ó. Ó, fazendo coraçãozinho. <risos> Boa, galera. <risos> Fabião,brigadão mesmo. Aí. Falou. Pração. Falou, Fabião,
2: obrigado. Cara. Bom, o primeiro contato que eu tive com Jason Bourne foi realmente pelo primeiro filme, A Identidade de Bourne. Gostei pra caramba, principalmente por um fator: ele a Bic. Também.
0: <risos> a Bic. a cena da Bic é sensacional, cara.
2: A cena da Bic é inesquecível, cara. Ele assim, farelam eu... o maluco com a Bic, <risos> cara puta merda, mano ele esfarelou o maluco com a bique, cara, o maluco com faca ele. eu fico imaginando o que, que ele pode fazer com a Montegrapa. <risos>
0: imagina ele com a Guinsoo 2000, o que, que ele não faz?
2: Pô, cara, nossa senhora cara, ele seria qualquer coisa, cara, tipo assim, invencível com, com uma, é, se ele já é meio que invencível com uma Bic imagina com algo melhor teor como uma Guinsoo, né, cara o bagulho era embaçado, mano, e o o que me fez acompanhar um pouco mais o Born foi justamente essa diferenciação que ele tinha para o Bond. O Bond é aquele cara que, tipo assim, vai, embora tenha muitas explosões, muita coisa. Ele não tem meio que, vamos dizer assim, muito, entre aspas, o superpoder que o Borne tem. A gente sabe que o Borne tem uns sentidos meio avançados, né? Ele consegue meio Sim. que estar captado no ambiente, coisa que o Bond não tem. O Bond só tem realmente o roteirista a favor dele, né? O que me fez gostar foi isso, porque ele era um James Bond mais... <risos> Poderoso E sem frase de efeito. Nessa época, para mim, os filmes do Bond já estavam meio cansativos. Ah, sempre a mesma coisa. A gente já espera aquela mentira. A gente já espera isso, já espera aquilo. E o Jason Bourne veio e mudou um pouco isso. Ou seja, a mentira dele já era mais aceitável. Porque ele é um cara que já era geneticamente modificado pra isso. Então, geneticamente não digo. Mas ele era é um cara treinado. Super treinado pra isso. Então a gente Aceitava a mentira com mais facilidade. Então, talvez tenha sido isso que, que me chamou um pouco a atenção para o nessa época aí. Cara,
3: não, é, nós temos aqui a é, Identidade Born 2002, né? Uh, supremacia Borne, 2004, Ultimato Borne, 2007. Jason Bourne 2016 e o legado Bourne 2012 de todos eles eu assisti o que vocês falaram que é o mais zoado de todos estava <risos> eu na noite de Natal né sem nada para fazer Aí começou a passar um filme e eu falei, porra, legal, né? E aí eu assisti justamente o, o Born o de zoado.
0: 2012, né? Com o, puta com o Renner. Que,
2: Nossa. Puta que <risos> pariu. <risos> eu eu vou o se mais com zoado, vocês. Cara. Esse eu não Pô. vi.
0: Cara, <risos> eu infelizmente vi, cara. Eu vi com a tristeza no coração porque eu, eu sabia que ia ser uma merda. Cara, trailers não me enganam. Trailer não me engana, velho. Eu olho o trailer e eu tenho certeza. Hum, pegaram todas as cenas de ação e botaram no trailer. Hum, cara, esse trailer esse, me engana. Esse, nossa, cara, trailer não me engana, velho. De verdade.
2: <risos> cara, o Esquadrão Suicida me enganou perfeitamente. Vi esse trailer.
0: Ó, oh, Você vê o trailer. Ele tem muita cena de corte. Corte muito rápido. Em cena de ação, principalmente. Pra mostrar cenas de ação, você pode ter certeza. O filme é uma merda.
2: É porque ele pega o take foda da cena foda e joga isso. Isso,
0: mas aí ele, não, aí ele não pode mostrar tudo, porque senão quando for pro cinema não tem surpresa. Então ele pega o take foda e picota. Aí dá um picotinho <risos> aqui, aí outro picotinho ali, aí outro picotinho lá e faz isso. Você quer uma diferença? John Wick. Olha o trailer do primeiro John Wick. É um trailer simples. Você olha o negócio e você nem imagina que o filme vai ser tão foda assim. Aí... Pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast, ele está sendo gravado no dia 10 de março. Bom, a gente começou a gravação no dia 10, agora já é dia 11, né?
2: Exatamente, é, é isso que eu ia falar.
0: E hoje saiu o trailer do Atomic Blonde com a Charlize Theron, que é, ele é basicamente um John Wick feminino e inclusive foi co-dirigido pelo diretor de John Wick, e se você ainda não viu o trailer desse filme, veja, é incrível. O trailer começa com uma cena de luta, cara, da Charlize Theron contra dois caras, puta que pariu, velho. É, é literalmente você ver o John Wick, né, só que loira, né, na versão feminina E, tipo, descendo a porrada e apanhando e batendo e não sei o que E você fala,
2: caralho, mano Que porra é essa?
0: É, né, e mano, alto nível, alto nível Você tem como ter umas sacadas de trailer Você bate o olho e fala, hum, aí vai sair merda Você bate o olho e fala, ah, esse aqui é bom Esse, por exemplo, eu tenho certeza que vai ser bom Aí, de repente, só porque eu falei, o filme vai é uma merda, né? Já pensou, Não, eu, já exatamente.
2: Vergonha,
0: é, é. Eu vou editar que sempre esse é assim, trecho. Cara. Né?
2: cara. na boa, o pior é que é
0: sempre assim. É assim mesmo, velho? Mas e aí, Carlos, o que, que mais? O que, que aconteceu depois? Você, ah, você só então,
3: viu esse? Ó, eu só vi essa porra aí... Por incrível que pareça, eu gostei, cara. Eu gostei e eu achei... Falou, porra, mano, se eu soubesse que os filmes do Bourne são, assim, bacanas, eu teria assistido os outros também. E, mas porra. aí vocês chegam, vocês chegam com essa notícia, pô, é, é o pior, cara. É o mais bosta da, de toda a série aí. Esse é o mais bosta. Eu falei, porra, mano. Tem que assistir os outros
0: É, então, é por isso mesmo, você vai ver os outros, cara Você vai pirar
2: <risos> Era exatamente isso que eu ia falar Se você viu, tipo assim, o mais bosta E não achou tão bosta assim Se você ver os outros, você vai, pô, amar, velho é Sim, isso que com, certeza, é isso que com certeza Com é, certeza É, mano,
0: meu, a cena da pique no primeiro a cena da revista no segundo. Porra, com, e a, com cena a revista. da toalha de
2: mão no terceiro, cara.
0: Acabou. Eu fico
3: acabou.
2: imaginando
0: com a revista, cara.
2: Estão dizendo que no 6 ele vai ter a cena da toalha molhada, tá? É porque não deixa a marca. Enrolando a toalhinha assim.
3: Sai dando porrada no maluco com a toalhinha.
0: Nossa. Cara, mas é. Eu já tinha lido o Born, né? Quando eu vi que ia sair o primeiro filme do Born, eu já fui pirando assisti no cinema, cara eu assisti eu pirei velho, caramba mano, nossa ele realmente é bem diferente do, do livro e tal. Uh, eu não vou dar spoiler dos livros, vocês estão ouvindo aí. Procurem os livros do Robert Ludlum, galera, é sério. Vocês vão curtir, de verdade. Cara, a hora que você vai vendo a interação dele, assim, principalmente as cenas de luta, cara, elas são muito bem dirigidas. O negócio marcante dos filmes do Bourne é que você sempre tem uma cena de luta onde o adversário tá armado com alguma arma branca e o Bourne não tem nada nas mãos, e ele pega a primeira coisa que aparece na mão e ele vai pra cima desse cara e geralmente é uma coisa inferior.
2: Além e de tudo, ele, ele tem complexo de
0: Maguire. Exato. No primeiro filme, cara, o maluco vem com a faca, é um assassino da CIA, treinado, e o cara toma um pial <risos> com o Born, sem nada nas mãos. Sem nada, o Borne sem nada, o cara toma um pial. Aí chega uma hora que, o, que ele dá um corte no Borne, o Borne fala Ah, é? É pra ir pra violência mesmo? Aí ele saca do abic, velho. Mano, caramba, nossa, ele esfarela o maluco com a bique, cara.
2: Já logo na primeira cena do primeiro filme, cara, ele já é ele já com todo mundo no barco Verdade. Pô, é, é cara, não, é, a primeira cena do primeiro filme foi o que me marcou. Eu falei assim, pô, isso aqui é legal
0: Os policiais também, lá em Zurique, né, na hora que ele tá uhum. dormindo no parque, aí os caras chegam Exatamente. pra ele e tal, cadê seu documento? Aí ele, ah, eu não, eu não tenho o documento, tal, cadê seu documento? Eu não tenho o documento Aí os caras vão sacar a arma, ele desarma os dois, derruba os dois e olha que ele vê ele tá com a arma na mão E ele, caralho, o que que eu fiz? E aí sai correndo Esse filho grita tá porra, velho Como que ele fez isso, velho? E aí no segundo filme, não é mais o assassino que vai atrás dele, é ele que vai atrás de um, de um assassino lá. É. E aí, o maluco pega uma faca de cozinha e vai pra cima dele e aí a única coisa que ele encontra é uma revista, ele enrola a revista e vai pra cima do cara com a revista enrolada e caramba, dá até dó do maluco, velho. Puts, <risos> mano, dá até dó. Aí no terceiro filme, aí já é o assassino que vai atrás dele, o cara Pô, usa cara, uma mas navalha.
2: mas não é qualquer um que pode tomar sova de uma revista Times, né, de uma casa. Ah, é, assim, é, né? é
3: velho. Pode crer, né, velho? É? Eu não consigo mano. imaginar, cara. O, o maluco tomando uma surra de revista, mano. Caralho. Caralho. Isso,
0: cara... Eu não, consigo, eu não consigo imaginar, não. cara. E detalhe, não é qualquer surra. É a surra, porque o cara apanha tanto que você fala que tá porra, mano. Você sente Caramba, pena do cara.
2: É, é, é pena. Sério,
0: mano. Zero, mano. No terceiro... Só isso. Cara, no terceiro, a coisa é tão foda que não tem nem trilha sonora na luta dele contra o assassino lá na que eles estão no Marrocos, lutando. É uma cena bem tensa, porque ela, ela culmina na luta, mas ela tem uma premissa numa, numa perseguição, e a perseguição é uma perseguição longa, é, e ela se estende a, até essa luta, e na hora que vem a luta, cara... É incrível, porque eles estão lutando num apartamento muito pequeno, não tem espaço pra lutar, e os caras estão lá lutando e usando tudo que tem no apartamento, um pra bater no outro e pá.
2: É até meio claustrofóbico, né, cara? Essa, essa é, situação, velho. Né, cara? É, é, pode que crer. É tudo e muito minúsculo e chegam... como é que ele consegue fazer? É muito complicado, cara.
0: Exato. É assim mesmo. O ápice da luta é quando eles estão lutando e eles caem no banheiro. E aí o banheiro é menor ainda. Aí o assassino pega a navalha, que tava lá. Lá em cima da pia e vai com a navalha aí pra cima do Born e o Born pega a toalha de rosto. Aí, puta, dá dó do maluco de novo, cara. Ele usa toalha <risos>
3: rosto, a toalha de rosto. É Quase velho, a toalha é molhada. Porra, velho, isso é, é as é que eu não consigo entender, cara. <risos> uma... uma toalha, mano. Uma toalha, cara. <risos> uma toalha, <risos> cara, <risos> é
0: sério.
2: Qualquer coisa, cara, é complexo de MacGyver nível extreme. Qualquer coisa que hum. ele tem na mão ele usa como arma, cara. Qualquer
0: coisa. Puta que Verdade, pariu, velho. Verdade. Ele usa uma toalha aí, mano. Puta, dá dó do maluco, cara. Você vê, o Borne pega a toalha e você fala, mano, o maluco tá com a navalha. O que você vai fazer com essa porra dessa toalha? Você é louco, daí mano. A pouco a pouco ele vai para não sei o que, ainda consegue matar o maluco. Você fala, eita porra, velho. Ele usou a toalha, cara. Como é isso
2: é possível?
0: E eu ainda é vou ver é o dia
2: que eu vou ver o Jason Born usar o moleque.
0: Acho <risos> Kitana, né?
2: Kitana, exatamente. É isso aí, bem inspirado nela.
0: Carlo, infelizmente, ele só viu esse aí. De... Vai ficar esse como favorito dele. Mas, Lucas, qual que foi o seu filme favorito do Borne, cara?
2: Foi o primeiro, foi o primeiro. Foi o que me conquistou, cara. Sem esse... Se não fosse esse filme, eu não teria nem ligado pra franquia Borne. Acho que se eu tivesse conhecido o segundo filme, eu não ligaria tanto. Mas como eu vi o primeiro, gostei da desenvoltura dele como um cara meio perdido, desorientado, que tá procurando a própria história, pô, quem eu sou, coisa e tal, papapá, pá, pá. não era igual aquilo que a gente tava sempre habituado, James Bond, cara treinado, papapá, não. Ele era treinado, Bond, só que é o seguinte, ele é um cara sem memória, ele é um cara que tá conhecendo a vida dele agora isso me cativou, que eu falei, pô, o cara tem todo o conhecimento, mas ele não sabe como aplicar isso, Para que que ele vai aplicar isso, quem ele é? Pra mim, isso foi muito bom do roteiro Uma parte muito boa da descrição do personagem Eu não li livro é, é, Eu não sei se isso foi adaptado diretamente do livro Mas a história que eles deram, pelo menos no cinema Foi muito coerente E veio muito bem no, no tempo certo De uma franquia, de um James Bond Que precisava ser renovada O start que precisava da franquia Bond Dá aquela reviravolta
0: entendeu? É, porque o Bourne chega, cara, e literalmente muda os filmes de espionagem, cara. Você tem os filmes de espionagem antes do Bourne, eles têm um tom, inclusive Missão Impossível. É, Missão sim, Impossível. ele é um divisor é. de águas. É, você, Missão Impossível também mudou o estilo de atuação do, do Ethan Hunt depois do Bourne. Cara, mudou completamente. Tanto que depois você tem o Jack Reacher, uhum. que ele é mais ou menos um Bourne da vida também. O método dele ele de ação, é o mesmo esquema do Borne. Ele é um cara que tem um raciocínio rápido, ele é muito sagaz, ele é muito dedutivo, ele tem uma dedução muito boa. O Borne não ele trabalha um tanto essa questão sentido. dedutiva. Exato, ele tem um sexto sentido muito bom, mas você tem esse esquema aí acontecendo. Dos filmes do Borne, eu gosto muito do primeiro, bastante mesmo, mas puta, cara, eu gosto mais do terceiro Born, porque...
2: O terceiro a é... A cena Supremacia. de luta dele com o...
0: Não, o ultimato, Born. A cena de luta dele com o Dash, que é aquele cara lá que ele esfarela com a toalha de rosto, a cena <risos> de luta dele é fantástica e, e tipo, aquela perseguição em inteira, cara. Aquela cena de perseguição inteira no Marrocos até culminar naquela luta, meu, aquilo foi muito bem dirigido, cara. Eu acho a história daquele Born, a forma como a história se desenrola e tal, eu, eu acho ela muito concisa, ela se fecha direitinho. Ela não deixa espaço aberto aqui, ali nem nada. Isso pra mim contou muito.
2: Eu acho o, o Jason Bourne um agente, vamos dizer assim, mais crível até que o James Bond, cara. Porque assim, um agente super treinado pode sim desenvolver aquela, a, não a, no mesmo nível. Mas pode desenvolver sim, pô é... ser mais rápido, pensar mais rápido, há ah, uma situação limite, o cara tá mais controlado, o cara pensa melhor, entendeu? Então eu acho que vamos botar num patamar Bond e Born, o Born ele é mais crível do que o Bond.
0: Sim, totalmente. O, 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 ouvindo você, você você está ouvindo LePopcast Le www.lepop.com.br aí o Fábio infelizmente a gente não vai ficar sabendo né? a não ser que ele comente alguma coisa aí embaixo né mas qual que é o JB favorito de cada um de vocês aí
2: o meu JB favorito, com certeza, cara, é o Jack Bauer, cara. Ele foi o que mais marcou. Ter passado as madrugadas de domingo assistindo aquela série maravilhosa, com uma temática nova, com uma didática nova, com um tempo novo, pra mim foi ótimo. O primeiro ano da série, foi o que eu acompanhei direitinho pela Globo, eu ia dormir até bem. Na época eu ainda estudava, né? Eu era um molequinho, ainda estudava. Então eu ia dormir bem. Por aquela aventura, Jack, pô, aquela adrenalina Coisa e tá, tal, pô, dormia bem Pra caramba, então uh, O meu favorito virou O Jack,
0: Power, ele é fodão mesmo
3: É, até eu Consegui assistir a Todos os filmes do, do Borne aí Eu vou ficar com, por enquanto, com 007 aí, que é o único Que eu consegui assistir alguma coisa Além de ser só um filme só Né? Consegui assistir pelo menos aí os 4, 5
0: dele. Aí eu fico com o 007. Eu fico com o Bourne porque eu acho, assim, a, a proposta do Bourne muito boa. E por causa do marco que ele fez nos filmes de espionagem. Porque você tem os filmes de espionagem antes do Bourne, né? E você tem os filmes de espionagem depois do Bourne. Tipo, o quanto que o Bourne influenciou esses outros personagens tipo, de filme de espionagem mesmo a serem mais porradeiros. e Nem tanto só de espionagem, mas... Mais de tipo de personagens assim, de um mundo, vamos dizer assim que vivam numa situação mais obscura né, que lidem com esse mundo obscuro. Um John Wick, por exemplo ele tem influência de Bourne esse Atomic Blonde, por exemplo com a Charlize Theron também, tem influência de Bourne. Jack Reacher tem influência do Bourne. O próprio 007 com o Daniel Craig tem influência de Bourne. Sim, um influenciou o outro. Isso é genial e eu fico com Bourne exatamente por causa disso. Bom, galera, é isso aí. Vocês acompanharam mais esse Lepopcast com a participação especial do Fábio Franzoni lá do podcast. Também com o Lucas Algebaile do 404 Podcast discutindo, uh, acrescentando informação extra pra vocês a respeito desses personagens JB. Eu tenho certeza que vocês não tinham reparado nisso, né? Tenho certeza que vocês não tinham reparado que eles começavam todos com as mesmas iniciais, né? Vocês que ouviram mais esse Lepopcast, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelas assinaturas de vocês. Acompanhem o site, acessem lá o Lepop www, tá vendo? Você tá achando aí que ninguém usa isso, né? <risos> www.lepop.com.br Lepop, L-E-P-O-P L -E -P -O -P. Você também pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores Ouvindo o Podcast, e pelo U-Turner. Lembrando que nós não temos mais o LePopcast pelo YouTube, ok? Você só tem acesso ao Lepopcast agora pelo site do Lepop. Links para download estão aí na descrição. Todos os links das nossas redes sociais. Sigam a gente, a gente é muito bacana. Acessem lá o universo 404.com.br. Acessem também o podcast.com.br. Links vão ficar aí também na descrição acompanha os podcasts deles, são muito bons, de verdade. Vocês são livres para compartilhar, baixar, marcar seus amigos, a galera toda. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui, mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais. É isso aí. Valeu aí, Lucas, pela participação. Muito obrigado, obrigado mesmo, de coração.
2: É, eu que agradeço a vocês do Lepop aqui, cara, pelo espaço que vocês abriram pra gente aqui do 404. E sempre estaremos juntos aí com vocês parceria, já tá formada eu estou à disposição de vocês independente de mim qualquer outro integrante do 404 também tá à disposição do podcast para qualquer outro assunto que vocês queiram discutir botar em pauta, a gente tá sempre aí para conversar com vocês
0: valeu Lucas, obrigadão hein valeu mesmo cara, e é isso aí galera a gente fica por aqui mas semana que vem tem mais aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto. E o Carlos Barbagallo Tudo Valeu. de bom, galera Até mais Tchau, tchau
3: My name is Bond 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 Bond
1: James, James Bond. Bond I admire your luck Mr... Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. Good
0: morning. My name's Bond. James Bond.
1: Solitaire.
3: My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Can I help you? Yes, my name is Bond. James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond. Mr. Bond. James Bond.
1: My name is Bond. James
3: Bond. Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
2: Who are you?
3: Bond. James Bond. Thank you, Mr. The name is Bond. James Bond. The new
1: banker, Mr.
3: Bond. James Bond.
1: M told me she was sending someone. Mr.?
3: Bond. James Bond. And Mr. Bond. James Bond.
2: Hello? Mr. White. We need to talk. Who is this? Ah!
3: name's Bond. James Bond. Mr. Bond. James Bond.
1: Gone, move. Hang on. So you're a British spy. Do you have a name? My name's Bond.
2: James Bond.